0: France Inter, Simon le Baron.
1: le
2: 7-10.
1: Quel est l'héritage politique de Robert Badinter Voilà notre discussion ce jour d'hommage national, cérémonie ce midi devant le ministère de la Justice, place Vendôme à Paris, en l'honneur du garde des Sceaux de François Mitterrand, grand artisan évidemment de l'abolition de la peine de mort. Trois journalistes avec nous, Raphaël Baquet, Thomas Legrand et Pablo Pio-Vivian. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Simon. Raphaël Baquet, grand reporter au Monde. Thomas Legrand, on lit vos chroniques dans Libération, on vous écoute le samedi dans Enquête de politique sur Inter. Et Pablo Pio-Vivian, vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard. La famille de Robert Badinter a donc souhaité que ni le Rassemblement National, ni la France Insoumise ne participent à cet hommage. Le RN n'ira pas. LFI envoie quand même deux représentants. Alors... Pour le parti de Marine Le Pen, qui a défendu jusqu'à récemment le retour de la peine de mort, l'explication est évidente, Robert Badinter dénonçait lui-même la pénisation des esprits concernant les insoumis, même si, évidemment, la décision de la famille est souveraine. Est-ce qu'elle vous a surpris, Raphaël Baquet
0: Non, pas vraiment, parce que Robert et Elisabeth Badinter, parce qu'au fond, c'est elle qui prend cette décision. Euh, 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 on considère depuis pas mal de temps que la France insoumise, version Mélenchon de ces derniers mois, notamment, est le marchepied de l'extrême droite. Donc, il euh, euh, y, a, y a des désaccords profonds sur beaucoup de, de sujets... Euh, Israël est le dernier en date, mais mais oui, ça, je ne suis pas étonné à vrai dire.
1: Ce qui nous amène donc à la question de l'héritage. Elisabeth et Robert Badinter ne se reconnaissaient pas dans la gauche qui est dominante aujourd'hui.
3: C'est pas tout à fait, effectivement, la gauche de Robert Badinter. Moi, je me souviens quand il a... Enfin, je m'en souviens pas parce que je n'étais pas né. Euh, mais lorsqu'il a quitté euh, le, le, le ministère de la Justice... Vous ah, euh, étiez né, Raphaël. Vous étiez né. Il y en a euh, Robert... pas de choses désagréables. <rire> Robert Badinter a, avait eu cette phrase. Euh, lorsque je suis... En, en 1981, j'avais l'impression d'être le ministre le plus à droite du gouvernement. Et en en sortant, j'ai l'impression d'être le ministre le plus à gauche. Mm. Euh, mais voilà, ce qu'il raconte, c'est que son ethos était plutôt un ethos de droite. Et, euh, et après, il a été, il a rempli des missions, il s'est il affiché. Un ethos de droite. Ah non, un, homme, un homme de gauche. Non,
2: c'est un homme de gauche. Je je est un homme de... Malaise, je...
3: Mais encore une fois, c'était sa phrase. C'est oui. sa phrase. Oui, oui, J'avais l'impression oui. d'être un, un homme de droite lorsque je suis rentré au gouvernement, enfin le ministre le plus à droite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a été une caution morale, une caution morale pour pour pour, pour la gauche en général, et il l'est toujours. Mais caution, c'est ambivalent en fait comme mot. C'est-à-dire que Effectivement, il est une boussole, il est une vigie, il est un repère sur les droits de l'homme, sur la justice, sur les droits en général, mais il est aussi une caution morale au sens de, parfois, on oublie un peu le reste, lorsqu'on met Badinter au milieu.
2: Thomas Legrand, vous avez fait la moue en, en, en écoutant <rire> non, euh, Pablo Piollivien. Je Pio, vais Pio, revenir sur la décision d'Elisabeth Badinter, parce que moi, je la trouve pas tout à fait normal. Je, je la, je peux pas la critiquer. Il ne faut pas la critiquer. C'est, euh, on est évidemment, c'est pas possible. Euh, mais je trouve que renvoyer dos à dos le Front National, euh, qui a détesté Robert Badinter, qui l'a détesté, qui l'a même agressé verbal, verbalement et même plus que verbalement quand Robert Badinter était ministre de la Justice, il a organisé et orchestré des manifestations violentes de policiers devant le ministère de la Justice euh, et qui est. Euh, en tout point, à l'opposé de Robert Badinter, euh, pour la France insoumise, il y a un gros... Un, un, quelque chose de... de une, une, une séparation euh, irrémédiable, c'est sur la laïcité. Je crois que euh, ça date... J'ai interviewé Elisabeth Baninter dans un documentaire que j'avais fait sur la gauche et la laïcité. Et le divorce, un divorce très profond, date euh, de après Charlie. Euh, Jean-Luc euh, euh, Jean Mélenchon avait fait un, un magnifique discours très républicain, très laïque et très universaliste euh, à l'enterrement de Charbes. Et puis après, euh, il a adopté une autre attitude vis-à-vis -vis de la laïcité. Il était plutôt différentialiste et, et il était euh, opposé à, à une vision un peu radical de la laïcité d'Elisabeth de, 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 Badinter. Mmh. Là, il y a, y, a, y, a y a un gros divorce. Mais je trouve que c'est une, il va être panthéonisé, euh, En Robert tout cas, la Badinter. famille y est et, favorable, l'Élysée aussi. Voilà. Et, et, et je trouve que c'est dommage de, de, de faire ce dos à dos. Mais on ne le commentera pas plus. Où sont
1: les, les héritiers de Badinter aujourd'hui, à gauche, dans la classe politique Est-ce qu'il y en a, Raphaël Baquet
0: bah, cette gauche-là est très mal en point depuis longtemps. La chance de Robert Badinter et, son, et sa force aussi, c'est d'avoir euh, agi au moment où la gauche était en pleine ascension. Euh, donc euh, là, aujourd'hui, la gauche est en décrépitude. Donc euh, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, il portait des valeurs que une partie très importante de la société portait également, et d'ailleurs, elle a voté pour la gauche au pouvoir. Sur l'abolition,
1: il était contre l'opinion
0: publique. Il était contre l'opinion publique. Et le vent allait dans l'autre sens. Oui. oui, mais au sein de la gauche, c'était quelque chose de très important. Oui. La plupart des pays européens, d'ailleurs, avaient oui. aboli la peine de mort. Donc, il n'était pas un homme isolé. Il était très attaqué insulté, des cris de haine euh, retentissaient très très régulièrement euh, au, au pied du palais de justice lorsqu'il était minisé à justice. Mais il était porté par un courant qui était en pleine ascension, et pas seulement en France. Aujourd'hui, c'est le contraire. Euh, euh, dans toute l'Europe, euh, il y a au contraire l'extrême droite qui a le vent aux poupes, et la gauche euh, est, 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 en, est en capilotade. Mmh. Donc c'est beaucoup plus compliqué.
1: Justement, quand on a entendu vendredi au moment de sa disparition, certains soufflaient en regrettant qu'il n'y ait plus de grandes figures aujourd'hui à gauche, plus de Badinter, plus de Delors, plus de Morrois. Est-ce que cette question elle est pertinente
3: non, je. La, moi, je, je, je ne la pense pas euh, pertinente. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, la gauche, dans sa diversité est une héritière, une digne héritière d'ailleurs des, des combats de Badinter. La gauche continue de se battre pour plus de justice. Elle continue de se battre pour que notre pays reste un État de droit. Elle continue de se battre pour les, les droits de l'homme. Et je, je ne vois pas en fait de différence de hiatus énorme avec les combats de Badinter pendant. Ah, c'est pas ses valeurs vie. qui ont changé, c'est sa force. Exactement. Oui. Ça, ça c'est sûr que Badinter, il avait à la fois le verbe haut et il avait la possibilité d'avoir ce verbe haut parce qu'il était dans une
2: position euh, dominante, notamment lorsqu'il était garde des Sceaux. Thomas je, crois que, je crois que c'est exactement euh, la défense de l'état de droit et de la démocratie libérale euh, européenne, des états-nations européens depuis euh, la guerre, de, de depuis, la, depuis la libération. Et je pense que si euh, cet hommage et, et cette émotion est si forte en ce moment euh, après la mort de Robert Beninter, c'est parce qu'on sent bien que l'état de droit partout dans, dans le monde est, est attaqué, que l'idée libéralisme euh, progresse et que même en France, vous savez, euh, les, les libertés individuelles, quand on, on multiplie euh, les dissolutions d'associations, euh, dissoudre une association, c'est quelque chose qui doit être mmh extrêmement euh, euh, rare et qu'on doit faire euh, avec euh, parcimonie et à bon escient. Et là, ça se fait un peu plus généralement. Euh, quand, il sol, aussi, euh, quand il était président... Le droit du sol, peut-être aussi. Quand il était président du Conseil constitutionnel, on oublie un peu cette période très importante de la vie de Robert Badinter. Il était très attaché à la défense des droits et des libertés. Et c'est en cela que ça dépasse beaucoup la gauche. Mmh. C'est vraiment euh, les libertés, l'état de droit et la tentation aujourd'hui un peu populiste, la tentation autoritaire qu'on voit dans beaucoup de partis, beaucoup de tendances à gauche aussi. Je pense que c'est ça qui nous incite à, 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 à penser à Robert Badinter et à mettre sa pensée et, sa, et son, son action et, et ses paroles en avant.
1: On va, on va revenir là-dessus. Je voudrais juste savoir si vous estimez aujourd'hui que l'époque n'est plus propice aux grandes figures, aux grands combats
2: qui structurent une société bah
3: les vents bruns soufflent fort
2: ça, il n'y a, a, a plus de schéma globaux, c'est vrai. Il y a plus de schéma globaux. Avant, il y avait la droite, la gauche, l'Est, l'Ouest. Tout ça s'est effondré. On essaye de reconstituer des clivages pertinents. On ne sait pas s'il faut opposer les progressistes et ce qu'on met dans le progressisme aux conservateurs et ce qu'on met dans le conservatisme. Et voilà, c est, c est Mais voilà, c'est beaucoup encore, plus compliqué. il y, y a
3: encore des grands combats à avoir. Hein. On oui. le voit en ce moment avec le droit du sol qui est particulièrement attaqué par notre gouvernement et par une partie de la droite et de l'extrême droite. Euh, là, on a besoin, en fait, de euh, que ce soit mise en avant, justement, des personnalités euh, comme euh, Robert Badinter. Et c'est le cas. Enfin, vous pas... À, à l'Assemblée nationale, vous avez euh, des députés et à la, au Sénat des sénateurs euh, qui, montent, euh, qui montent au créneau. Ils ont pas, vous avez ouais. des, des avocats aussi, ouais. en dehors du champ politique, enfin, dans un champ parapolitique, mmh. euh, qui montent aussi au créneau, qui font des
1: tribunes. Ils n'ont pas vécu, uh, comme Robert, Robert Badinter. simplement oui. qu'on qu entend aussi Raphaël Baquet oui. sur cette question de l'époque. Est-ce que c'est le niveau qui a baissé Est-ce que vous dites ça
0: bah, euh, je ne sais pas ce que vous appelez grande figure. Euh, il y a des figures, mais elles ne sont pas dans le même camp. Donc euh, c'est ça qui a changé. Il euh, et, et y a une personnalisation du pouvoir qui existe toujours, mais hélas, pas dans le même camp. Ce ne pouvoir. sont pas des grands humanistes euh, comme l'était euh, hmm. Robert Badinter. Euh, il représente toujours quelque chose j'étais quand même frappée de voir cette queue de gens qui allaient signer le livre d'or au ministère de la justice c'est c'est quelques centaines de personnes mais c'est quand même assez symbolique je ne me souviens pas à part pour des présidents de la république qu'un homme politique ait suscité euh, une ferveur Simone Veil, voilà, elle est l'équivalent de Robert Badinter au fond, euh, à droite. Mais c'est une, une, une
2: génération qui, génération qui disparaît, c'est une génération qui a vécu le tragique de l'histoire, qui a vécu la guerre, qui a choisi des camps en prenant des risques. Qui a mené des, des, des grands combats de société moraux
0: et de société. Mmh. Et
2: les, les générations, on ne peut pas leur en vouloir, les générations qui font de la politique aujourd'hui euh, n'ont pas vécu euh, ces moments tragiques, n'ont pas eu à choisir collaboration ou résistance. Euh, finalement, euh, donc, euh, voilà, ça, ça crée euh, peut-être des personnages qui ont moins de caractère et moins de charisme. Mais il, Pablo, reste, Pio, il,
3: il reste de grands combats à mener, bien sûr. et, euh, et, et la, la jeunesse, comme vous dites, euh, est en train de les mener aussi. Et hein, le tragique tra de l'histoire revient. Donc. Exactement. Et notamment sur la question écologique. Hein, je peux vous dire bien que euh, là, vous avez des, des, des jeunes gens euh, qui sont dans notre société et qui mènent ces combats avec aussi le verbe haut, comme euh, comme Robert Badinter.
1: Vous évoquiez le glissement du débat public euh, <coughs> vers les idées de droite, d'extrême droite. Euh, Robert Badinter dénonçait je le disais, la lepénisation des des esprits. Est-ce que les derniers épisodes en date, euh, je pense que la réponse sera oui de votre côté, Pablo Pio Vivien, mais sur la loi immigration, sur le droit du sol à Mayotte, sont un symptôme de ce phénomène Raphaël En
0: tout cas, c'est là-dessus qu'il a évoqué la lopénisation des esprits. Alors, en même temps, il faut regarder la réalité de son engagement. Il s'est beaucoup engagé pour l'asile. Hein euh, sur l'immigration, euh, il s'est moins engagé, euh, dans l'immigration en tant que telle, euh, mais sur le droit d'asile, oui, il a toujours été extraordinairement ferme, très engagé, dans la lignée de tous ses combats. La vie avant tout, mmh. la générosité avant tout, l'humain avant tout. Donc ça, c'est ce qui le caractérise, et c'est ce qui... Euh, euh, souvent, euh, c'est ce que disait euh, Bernanos en 1938, hein, euh, les cœurs sont devenus durs et insensibles. L'insensibilité, c'est la voie ouverte au fascisme, hein, c'est ça qui arrive. Et, et Robert Badinter en était bien conscient. Donc il a toujours défendu, avant toute chose, ça, le cœur,
3: l'homme, la vie. Pablo Pio si je puis me permettre, lorsqu'il était président du Conseil constitutionnel, il y a une loi chevènement sur l'immigration qui était particulièrement dure dans les années 90. Et à ce moment-là, Robert Badinter avait fait le choix de censurer huit articles. Donc il était aussi impliqué sur les questions les questions d'immigration.
0: Oui, mais en 93, il y a aussi une loi sur l'immigration. Et il choisit d'être plus euh, subtil dans la dans, dans l'ascension de cette loi. Donc, euh, il est président du Conseil constitutionnel, il, y a il, il est constitutionnel. en endroit pas en politique. Donc, euh,
2: Thomas Legrand Oui, et sur le, sur le droit du sol et le droit du sang, c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'il faut rappeler que le droit du sol n'est pas dans la Constitution, il n'y a pas un article de la Constitution mmh. qui consacre le, le droit du sol, mmh. et euh, on peut... On, le danger, ça serait de, de se demander, par exemple, sur chaque euh, événement de l'actualité, ce qu'aurait fait Robert Badinter, Oui, qu'aurait pensé faire pas. Robert Badinter sur Mayotte, euh, voilà, on ne va pas se l'approprier, euh, ceux qui sont pour ou contre le droit des... Il faut une différenciation, c est, c est, ça paraît évident, après, comment appeler ça Il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Oui. On sait que sur
1: l'euthanasie, en revanche, il était contre, il s'était exprimé, euh il a évolué, Là-dessus, d'après euh, les discussions, au nom de la vie.
2: D'après les discussions de certains de ses amis qui ont été, il y, y a des débats et là on est dans, on, on commence à être dans la reconstitution de de ce qu'a pensé ce grand homme. Certains disent qu'ils ont déjeuné avec lui il n'y a pas très longtemps qu'il avait évolué. D'autres disent j'ai pas, qu'il disait j'ai pas aboli la peine de mort pour euh, oui. qu'on qu légalise l'euthanasie. Ça, moi,
1: protection je... de la vie avant tout et jusqu'au bout, disait-il.
0: Oui, alors, je, la quand je dis ça... Aussi, je, oui, je ne sais pas... Euh, alors là, en, en l'occurrence, sur sur l'euthanasie ou l'aide à, euh, mm. oui. euh, euh, à, à mourir sans douleur, parce que l'euthanasie, évidemment, on ne sait pas ce qu'on met sous ce mot-là. Donc, sur l'aide à l'accompagnement des mourants et l'aide à mourir sans douleur, c'est un peu différent. En tout cas, quand je dis la vie, avant tout, c'est l'être humain euh, éviter, oui. justement, les massacres. Les... Il, il a lutté pour tout ça, y compris... Pour des choses qui justement, aux yeux de l'opinion publique, mmh. étaient indéfendables défendre des assassins, faire en sorte que les prisons soient plus humaines. C'est difficile d'aller la télévision dans les prisons. Imaginez que ça faisait, c'était considéré comme horrible. Ah voilà, c'est un restaurant trois étoiles. La dignité humaine. En, fait. la dignité humaine. en un
1: prison. Tout dernier mot, Pablo Pio vient très très court justement Moi
3: justement c'est son combat pour les prisons que je trouve le plus exemplaire et d'ailleurs qui n'a pas abouti parce que lorsqu'il est arrivé en 1981, en 86 il y avait plus de gens dans les prisons, la population carcérale avait augmenté et donc ça l'avait il avait dit voilà ça c'est un c'est un échec je n'ai pas réussi mais c'est vrai que son combat pour la non-prison, pour les peines alternatives pour l'aménagement des conditions de vie en prison c'est un combat qui aujourd'hui c'est vrai est un peu délaissé et, y compris par la gauche et c'est bien dommage C'est un
1: combat Pablo, qui n'a
0: jamais été populaire
1: Pio Vivien de la revue Regarde Raphaël Baquet du Monde, Thomas Legrand, Libération et France Inter, merci beaucoup à tous les trois